0: En este domingo, ya 8 de enero, casi mediados de enero, ¿lo pueden creer? Está corriendo el tiempo de volada. Uh, y continuamos con el tema de la oración. Por cierto, le recuerdo. Sé que le hemos bajado la... la cuando ya se haya reanudado. ¿Ya? Ok. Bueno... Vamos a comenzar con una oración para poner este tiempo en las manos de Dios Que el Señor nos hable Si el Señor no habla va a ser en vano que demos este mensaje Entonces necesitamos que Él venga e intervenga Y también que abra nuestro entendimiento Para que podamos atender a Su voluntad el día de hoy Padre Celestial, Señor, hoy venimos delante de Ti En el nombre de Jesús, Señor Venimos como Tu Iglesia, Tu Cuerpo, Señor Para rogarte que vengas y te manifiestes, Señor, en medio de este mensaje, Señor Necesitamos, Señor, que nos hables, Padre. Habla a través de mí, Señor. Te pido, Señor, que también quites el velo de entendimiento de las personas que nos están escuchando, Señor. Que podamos atender a tu mensaje con claridad, Señor. Pon un cerco de ángeles alrededor de este lugar y también de la, alrededor de las vidas de los que nos están sintonizando, Señor. Que podamos todos comprender con claridad lo que quieres enseñarnos. Que podamos también salir transformados y que nuestra vida no sea igual, Señor. Por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, en nombre de Jesús, amén. Ok. Eh, estamos viendo el tema de la oración. ¿Qué les ha parecido? No Hemos aprendido bueno. La verdad es que yo lo estoy disfrutando bastante porque también lo estoy aprendiendo mucho. En teoría ya sabía algo de la oración, pero <risa> no sino hasta que te pones a estudiar la Biblia y dices, wow, ves los detalles y te quedas mirado con lo, todo lo que Dios tiene para enseñarnos en cuestión de este tema muy, muy importante y esta es la cuarta sesión está publicado el tema uh, anterior, se llama esta es la quinta sesión, se llama eh, su voluntad, vamos a ver cómo orar, recuerda su voluntad pero en las demás sesiones anteriores vimos, ¿qué onda con las reglas básicas de oración? porque hay oraciones que Dios no escucha, ¿sí? ¿cuándo no escucha de oración? ¿cómo debes orar? en ese sentido, vimos por qué la necesidad de orar, ¿se acuerdan? Algo tan fuerte, tan tremendo de que si no oramos, la voluntad de Dios simplemente nos hace. ¡Qué fuerte! También vimos eh, ¿por qué tenemos que persistir en oración. Y eso es algo muy importante porque muchas veces nos aguitamos porque no vemos resultados cuando apenas la, están ya activándose todos los procesos para la respuesta, eh, el ángel con la respuesta que, que, que viene a, a, a responder la oración y todo, y deja de orar y um, se para todo el proceso y no recibimos lo que estábamos orando muy fuerte también vimos y bueno en esa situación vimos que tenemos que persistir en oración pero saben qué para persistir sabes qué necesitas necesitas tener fe fe de que eso se va de que vas a obtener que la respuesta ya está en camino nada más que la la problemática es que para tener esa persistencia tienes que tener esa fe pero para tener esa fe sabes qué se requiere requieres orar conforme a su voluntad pues eh, la fe viene por el oír y el oír qué la palabra de Dios o sea no se trata de tener una fe que sea uh, ah sí yo quiero esto y, y lo creo así nada más porque porque quiero creerlo no no tiene que tener una base porque la fe viene por la palabra de Dios y si la palabra de Dios si Dios no ha hablado o no hay en su palabra algo claro que te diga que eso va a ser así Aún por más fe que tengas no va, no va a suceder ¿Por qué? Porque el secreto de la oración efectiva Es la voluntad de Dios Y es algo que tienes que entender Dice 1 Juan 5 del 14 al 15 Te leo Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Sabes qué es lo que detona la, la respuesta aquí? Lo que detona la respuesta es que pides algo conforme a su voluntad. Dice: Si pides algo conforme a su voluntad, él te escucha. Y si te escucha, ya le hiciste, porque vas a tener lo que, lo que estás pidiendo. Y estas. Es, esa, El saber que estamos pidiendo algo con, eh, con, con, de acuerdo a su voluntad es lo que nos lleva a creer en que vamos a recibir aquello que estamos pidiendo. Lo que nos lleva a persistir en la oración, porque sabemos que es la voluntad de Dios aquello por lo cual estamos pidiendo. Y esta, eh, esto de orar de acuerdo a su voluntad tiene su raíz en el mensaje en, en, en el mensaje que vimos en la primera sesión, donde vi, hemos visto de, que somos embajadores de Dios. Dios creó al ser humano para ser su representante. Somos sus embajadores. Somos sus representantes para representar o para desatar su voluntad, su reino aquí en la tierra. Eso tenemos que tenerlo. Por eso fuiste creado a su imagen y semejanza, de acuerdo a Génesis 1, del 26 al 28. Por eso fuiste puesto como. No solamente fuiste creado a su imagen y semejanza, sino que fuiste puesto como el Señor de toda la obra de Dios, de toda la obra de sus manos, de acuerdo a Salmo 8, del 4 al 8. Porque. Dios quería que todo lo que se hiciera en su creación, en esta tierra, en este mundo Se hiciera por medio del ser humano, por medio de nosotros Todos somos sus representantes Y eso es lo que debemos de tener muy en claro uh, Y Él por lo mismo estableció que su voluntad en la tierra se realizara todo por medio del hombre De acuerdo a lo que vimos en la primera sesión En otras palabras, eres su representante Y como su representante tienes varias obligaciones entre ellas, buscar la voluntad de aquel a quien estás representando aquí en la tierra. Esa es la razón y es el motivo por el cual estás aquí en la tierra. Dicho, dice, 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Apocalipsis 5 del 9 al 10 dice, que fuiste enmolado, estoy hablando del Cordero de Dios, dice, fuiste enmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Saben que la función del sacerdote es la de ser representante. La palabra sacerdote puede ser muy bien sustituida por la palabra embajador, tiene la misma función. Entonces cuando habla de que somos sacerdotes y que Dios nos ha hecho sacerdotes, está hablando de que somos representantes de Dios para llevar a cabo los, la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso dice Colosenses 3:17 que todo lo que hagan o digan háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él. O sea, te está diciendo toma tu función de representante. Todo lo que hagas o todo lo que digas hazlo como un representante. En otra versión dice que lo hagas en el nombre de Jesús, que es eso mismo. ¿Sí? Oye, ¿qué significa que, que lo hagan en el nombre de Jesús? que lo hagas como su representante, que hagas lo que haría Jesús en tu lugar. Porque estás, a final de cuentas, tratando de representar o ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Por eso Jesús nos enseña a orar de esta misma manera. Nos enseña a orar pidiendo que se haga y se desate la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque eso es lo que, en teoría, hacemos como su representante. Dice Mateo 6.10 «Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Esta oración, que es parte del Padre nuestro nos enseñó a los seres humanos, a, a los, al cuerpo de Cristo a la iglesia, a que lo oráramos. En pocas palabras, cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos cómo orar, el Señor le dijo, van a aprender o van a orar la voluntad de Dios aquí en la tierra, porque ustedes son los representantes. Por eso también dice en Juan 14:13: Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado ya sabemos, porque comenté hace un momento lo que significa hacer algo en su nombre pedir en su nombre es eso mismo, es pedir por lo que pediría Jesús fungir como sus representantes en la oración ¿han visto el, el, la pulserita de eh, WW JD ¿Sí, ¿lo han visto? ¿no? una pulsera que se puso muy de moda en los noventas y parte del de 2000 que era una pulsera para recordarte ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Y para que actúes en base a eso Lo que estaba... Esa pulsera lo que trataba de incentivar Era retomar el, el trabajo de representación Que tenemos nosotros como cristianos aquí en la tierra O sea, no solo, no se trata de que tú hagas lo que tú quieres Sino que lo hagas en el nombre de Jesús Es decir, como Jesús lo haría en tu lugar ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué pediría en tu lugar? Si te pones en esa mentalidad Hay muchas cosas que estaríamos dejando de lado en nuestras oraciones sí, Porque muchas pedimos Y pedimos al revés En vez de fungir como representantes de Dios en la tierra Buscando que la, la oración se haga eh, en, eh, Para ser instrumento de Dios Para llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra Lo que hacemos es que queremos Que Dios se convierta en un siervo de nuestros deseos y caprichos ya no se trata de que en nuestras oraciones muchas veces, ya no se trata de que, de, de buscar que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, sino de que nuestra voluntad se haga en la tierra y que Dios nos ayude en eso. O sea, que Dios se convierte en nuestro chichinque. <risa> sí. Ya no se trata de, de una oración donde tú monges como representante de Dios, sino una oración donde tú utilizas a Dios como tu siervo. Sí, para hacer no su voluntad, sino hacer tu capricho. Como habíamos comentado la, la sesión pasada. Por eso dice. Santiago 4 del 1 al 3, sí. que dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra, no tienen porque no piden. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, estás haciendo, qué? Quieres utilizar a Dios para suplir tus propias pasiones y deseos de la carne y Dios te dice, eh, no, no voy a participar en ese jueguito no te lo voy a dar. Y estamos muchas oraciones se, se vuelven inefectivas por eso y a veces nos desanimamos en la oración porque no obtenemos lo que pedimos. Entonces decimos, ¿para qué sirve a orar? Y la, la respuesta es que no has aprendido a orar conforme a su voluntad, porque si aprendieras a orar conforme a su voluntad, tendrías la respuesta. Sí, entonces pedimos mal porque no pedimos por la voluntad de Dios sino por la nuestra y por eso no recibimos. Y es aquí donde entramos en una temática, podríamos ponerle algo escabrosa, <risa> porque decimos oye, pero entonces cómo saber cómo orar en cada situación, cómo saber cuál es la voluntad de Dios en cada situación, se han preguntado. O sea, el arte de conocer la voluntad de Dios para poderla orar. ¿Cómo la haces? Vas a orar y dices, pues, ¿y si no Dios no quiere eso? ¿Y si Dios quiere esto? ¿Y si.? ¿Cómo lo hacemos? Sí. Entonces, lo, de hecho, a tal punto dice Pablo que, que orar como deberíamos no sabemos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en eso. Sí. Decidiendo por nosotros con gemidos indecibles. Vienen Romanos 8, 28. Pero, ¿saben? No es tan complicado. Y eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Quiero que hoy tengamos una noción de cómo orar la voluntad de Dios sin muchas complicaciones en este sentido. Sin que caigamos en adivinación. ¿Por qué? Porque hoy en día seguimos siendo como los discípulos que se acercaron a Jesús. Y no sabemos cómo orar. Los discípulos tuvieron la ventaja de que preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Nosotros... Creemos que sabemos, le estamos quejeteando a medida del tiempo. Pero, sabes, cuando Dios enseñó al Padre Nuestro a los discípulos, Jesús estaba enseñándoles un modelo en donde les enseñaba cuál es la voluntad de Dios para que la oraran Cuál es la intención de Dios. Cuando sus discípulos le preguntaron, Jesús les enseñó a orar eso mismo, la voluntad de Dios, por eso comienza. El Padre nuestro, convenga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y es aquí donde no quiero hacértela muy enigmática, pero sí puedes saber la voluntad de Dios. Muchas veces no sabemos cómo orar porque ignoramos la voluntad de Dios y no la ignoramos porque la ignoramos no porque no hemos recibido una revelación acá especial acerca de, de cómo eh, orar por tal situación, sino más bien porque no conocemos la Biblia. Dios ya nos reveló su voluntad en la palabra. Entonces tú quieres oh, tener una oración efectiva es conoce la Biblia. Ahí viene cuál es la voluntad de Dios para ti, para tu familia, para tu trabajo, para las diferentes áreas de la vida. Y tienes que aprender a orarlas. ¿Quieres tener una oración efectiva? Conoce la voluntad de Dios. Tienes que conocer la Biblia. Por ejemplo, en, eh, voy a darles algunas vislumbres acerca de la, de la voluntad de Dios para que sepamos cómo orar. Pero no estoy siendo exhaustivo en esto. De tal manera que puedes tú ver la Biblia y apuntar, ah, mira, aquí está Dios manifestando su voluntad, es algo por cual puedo orar. sí. Pero, ¿qué cosas, qué voluntad Dios ha expresado en, en la Biblia? Él ha expresado, por ejemplo, que Él quiere que todos posean al arrepentimiento y a la salvación. En Pedro dice... El Señor no tarda en cumplir su promesa... Según algunos tienen... Entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes... Porque no quiere que nadie perezca... Sino que todos se arrepientan. Y dices, oye... Dios quiere que, que nadie perezca... y que, Sino que todos se arrepientan. Entonces yo puedo orar por el arrepentimiento de la salvación de alguien. Sabiendo que la oración va a ser efectiva... Porque estoy orando de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Entonces sabemos, oye... Arrepentimiento, salvación y liberación de gente Es algo que Dios quiere Por eso dice eh, Dice en Lucas 4 del 18 al 19 Que lo que Dios hizo En este año agradable que es el tiempo de gracia En el que está la iglesia Dice el Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos y poner en libertad A los oprimidos A predicar el año agradable del Señor y estamos en el año agradable Y sabemos que esta función que estaba haciendo Jesús Nosotros la estamos continuando a que yo, La intención y la voluntad de Dios pre, eh, Predicar buenas nuevas a los pobres Sanar a los quebrantados de corazón O sea, la sanidad emocional Pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos, virtualmente Y libertad a los oprimidos Es esto Oye, tú tienes, estás orando por alguien Tú ya sabes que esta es la voluntad de Dios Y tú sí sabes esto Oras con fe y persistes porque sabes que es lo que Dios quiere. Tú te estás uniendo a su agenda para llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra. Seguimos entendiendo? Cuando ya sabes que Dios es lo que quiere hacer y tú estás orando, fácilmente oras con fe. Y sabes que aunque tarde, tu oración está poniendo en, en marcha toda la maquinaria para que la respuesta venga. Y así no te desgastes en oración. Por eso dice... Eh, por eso también, en esta temática de la oración y salvación. Dice eh, Pedro, eh, digo Pablo, en Romanos 10.1, hermanos, el deseo de mi oración, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. ¿Estaba orando algo de acuerdo a la voluntad de Dios? Claro. ¿Y qué creen? Se va a cumplir la oración de Pablo. <ríe> Al final todo el pueblo de Israel va a ser salvo. Sí. Por eso también el Señor nos dice en Romanos 12, 14 Bendigan a quienes no los persiguen no los, mal, no los maldiga sino piden a Dios en oración que los bendiga ¿Cómo? Con la mejor bendición que puedan recibir Que es el regalo de la vida eterna ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, oye, dices Es que no sé cómo orar Ora la voluntad de Dios En esta temática Dios quiere que todos se arrepientan y sean salvos Dios quiere que los que los quebrantados sean sanados de su corazón o sea que tengan sanidad emocional Dios quiere que los oprimidos puedan ser liberados Dios quiere que que los cautivos sean libres y en base a eso tú puedes orar por esas personas sabiendo que Dios va a contestar esa oración aunque tarde porque estás orando a la voluntad de Dios entonces tenemos una, una voluntad de Dios expresa claramente en la Biblia Dios quiere que todos se arrepientan y, pues, sean, y, y sean salvos Sí. Por eso dice Pablo que, que, que quiero que oren por todos los hombres. <ríe> sí, todos, sí. Pues, o sea, a ver si se levanta suficiente oración para que la gente pueda alcanzar la salvación, obviamente. Entonces tenemos la salvación, liberación de la gente, por una voluntad expresa de Dios. Y tú puedes orar por eso, claramente. Sí. Y puse ahí en el estudio que está publicado los versículos para que tú puedas animar en eso. Sí. ¿Sabes? Muchas veces... Pensamos que es una situación difícil porque vemos casos de familiares o amigos donde dices, es que está en chino. Pero tú tienes que, aunque esté en chino, si tú persistes en la oración por eso, tienes tienes el respaldo de Dios, tú vas a lograr que eso suceda. Hay testimonios de personas que, eh, de hecho hay un testimonio que me, que me impactó mucho, que era la banda de los Panchitos, un chavo, porque su mamá estaba orando, no sé si llegaron a escucharlo, los Panchitos era una banda de, de niños drogadictos en el DF. Y su mamá estaba, inter... la mamá de uno de ellos estaba intercediendo tanto por, por él. Y sabía que Dios iba a confesar sus oraciones porque estaba orando, ¿de cuál su voluntad? Años. Años orando. Entonces resulta que pues, uno, eh, su hijo, eh, que estaba en esa banda, muere. ¿Se imaginan? Murió sin aceptar a Cristo y la madre desgarrada. Señor, tú prometiste y, y orando, intercediendo por su hijo. Su hijo fue al infierno. Fue a dar al infierno... Y él platique el testimonio porque... Estando en el infierno... Escucha la voz de Jesús dice... Yo soy, el, yo soy la verdad de la vida... El que cree en mí... Aunque esté muerto resucitará... Y sale del infierno... Por la oración de su mamá... Citó, despertó en, una, en un hospital y demás... Y él cuenta el testimonio... Ustedes lo pueden buscar en, en, en YouTube... Está por ahí... Y, dice, no, y él te platica su experiencia en el infierno... Y cómo estaba en el infierno... Clamando Señor... Si tú quieres... Eh, yo te voy a servir si me saques de aquí Y cosa y él salió de ahí ¿Qué creen que es a todo eso? La oración De una madre que estaba orando De acuerdo a la voluntad de Dios, persistiendo ¿Sí? Y tú encuentras Tú encuentras testimonios así Por miles De personas que persistiendo Lograron la salvación de sus seres queridos Porque estaban orando con, de acuerdo a la voluntad de Dios Y oraron con fe Esta voluntad la otra voluntad de Dios, dice la Biblia en Romanos 8, 28, dice: Pues a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabes qué está expresando la voluntad de Dios? El propósito de Dios es justificarte, es salvarte, pero no solamente justificarte, sino también hacerte, llevarte a que sea, a que sea formado la imagen de Jesús en ti. De hecho, Pablo decía que siento dolores de parto por la iglesia de Cristo hasta que la imagen de Cristo sea formada en ellos. sí, Porque es todo un trabajar en este proceso. Entonces, esto lo podemos poner como la voluntad de Dios, el que seas hecho conforme a la imagen de Cristo, es decir, tu santificación. ¿Y sabes cómo empieza orando el Padre Nuestro? La oración que Jesús enseñó a los discípulos. ¿Cómo empieza? Exactamente, dice Jesús en Mateo seis nueve. Vosotros orad, puedes oraréis y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, sabemos esta frase y lo hemos orado muchas veces. Pregunta, alguien sabe qué es eso por el cual hemos estado orando? <risas> ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Eh, pues. El día santo. No, pues más alto no, que, no podría ser y nosotros somos representantes si Y a veces su reputación nos por los cielos Entonces que será glorificado nosotros, ¿no? Exactamente Saben, esta, este proceso de Esta oración de que santificas a tu nombre Tiene que ver con el mandamiento de Éxodo 27 Donde dice que No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque no dará por inocente Al que tomara su nombre en vano Y esto más que pronunciarlo en frases o cosas triviales Nada que ver No trata su nombre como referencia Tiene que ver con un proceso de representación Tú llevas el nombre de Dios en tu vida Porque te dices y te sabes cristiano Y cuando Dios habla de que santificas a tu nombre Está hablando en ti, en tu vida Por eso dice Isaías 52.5 y Romanos 2, 29, 24. Los gentiles blasfeman continuamente mi nombre Por causa de ustedes Está hablando de Israel ¿Por qué pasaba eso? porque ellos llevaban tenían sobre ellos se invocaba el nombre de Dios. Y la reputación de Israel estaba por los suelos y por causa de ellos el nombre de Dios no estaba siendo santificado, Al contrario, estaba siendo blasfemado. ¿Estamos entendiendo? Por eso dice 1 Pedro 2:12, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de ser mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Esto es santificado sea tu nombre. <risa> es algo, Señor, que se pueda hacer tu nombre santificado. ¿En dónde? En tu vida. En ti. Sobre los que invoquen el nombre del Señor. Por eso dice Mateo 5, 16: Haga brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esto es santificar el nombre de Dios. De hecho, en Ezequiel 26, del 19 al 23, habla de cómo Dios santifica su nombre. De hecho, dice en otros pasajes que yo me santifico entre los que se, me, en los que se acercan a mí. ¿Sí? Es decir, te vas a acercar a Él, tú vas a usar su nombre, se va a santificar contigo. ¿Sí? Te va a dar lo que sea necesario para llevarte en este proceso de conformarte a la imagen de Cristo para que su nombre sea exaltado en ti. Es en Ezequiel 26, del 19 al 23, habla de cómo los israelitas fallaron este proceso de, de representación. No santificaron el nombre de Dios en sus vidas. Y dice que por causa de eso vino el juicio de Dios en sus vidas y Dios los dispersó entre las naciones. Versículo 19 dice, Los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos, Son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar su tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso adviértele al pueblo de Israel, que así dice el Señor Omnipotente, voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Me haré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Órale. O sea, Dios tiene, Dios le importa su reputación aleván. Claro, porque si tú denigres su nombre, menos gente viene a Cristo. ¡Ah! Menos gente, la gente no se entrega a Cristo porque estás mal representando al Señor. Si ¿Sí les ha tocado, que gente batalla a aceptar al Señor porque ha habido cristianos que no han vivido como cristianos y que dicen, digo, ¿para qué voy? Digo, están igual o peor que yo. No están santificando al nombre del Señor. Por eso dice 1 Timoteo 6.1 Todos los que aún son esclavos deben reconocer que, sus, reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de, su, de nuestra enseñanza. Salvador, no solamente santifiques el nombre del Señor, sino permites que más gente conozca el Evangelio. Porque se va a hablar bien de la enseñanza. También por eso Tito 2.8 dice Enseña la verdad. ...para que no puedan criticar tu enseñanza... ...entonces los que se nos oponen... ...quedarán avergonzados y no tendrán... ...nada malo que decir de nosotros... ...santificado sea tu nombre... ...estamos hablando de que... ...la voluntad de Dios es que... ...tú seas hecho conforme a la imagen de Cristo... ...para que tú puedas reflejar su gloria... ...para que no tengas na, ...para que no vergüences el nombre de Dios... ...por eso... ...y esta es la oración... ...es de lo que más se amunda en el Nuevo Testamento... ...la oración de Pablo por la iglesia... ¿Saben que era? era sobre esta misma temática? Era todo lo necesario para que seas hecho en la imagen de Cristo. Fíjate lo que dice, te voy a, ir a algunos pasajes. 2 Corintios 13:9. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. ¿Les suena? La voluntad de Dios es que seas santificado, que seas hecho en la imagen de Cristo. Y Pablo empieza a orar por la iglesia de acuerdo a esto. 2 Corintios 13:7 dice: Pedimos una oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. ¿Les suena? ¿Tiene que ver con esta temática? Claro que tiene que ver. Efesios 1, del 7, al 19 dice, Lo recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza que Él ha dado a los que Él llamó y la rica y gloriosa herencia que Él ha dado a su pueblo. También piden una oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. O sea, todo lo que tenga que ver para el crecimiento espiritual de la iglesia, para que puedan ser llevados, para que puedan alcanzar la altura del varón perfecto que es Cristo. Efesios 3, del 16 al 19, sigue orando Pablo, dice: Piden una oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cuán, cómo corresponde a todo el cuerpo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Se encuentra la oración de Pablo? Entonces, dices, oye, es que no sé cómo orar. Aquí te están dando directrices claras de cómo orar con, de acuerdo a la voluntad de Dios en esta temática. Dios quiere que todos sean salvos, perfecto. Los que sean salvos, Dios quiere que crezcan a la altura del la perfecto. Y aquí te, da, te desglosa por detalle cómo puedes orar en esta temática. Filipenses 1, del 9 al 11, dice Pablo, esto es lo que pide una oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más En conocimiento y en buen juicio Para que disiernan lo que es mejor Y sean puros e irreprochables para el día de Cristo Llenos de fruto de justicia Que produce por medio de, de Jesucristo Para gloria y alabanza de Dios Órale ¿Cómo, cómo está tu oración por otros dicienos? ¿Cómo oras? Señor, bendícelo eh, Or, Como que estamos A, a a armando, eh, ampliando nuestra forma de que podríamos orar, ¿no? De acuerdo a su voluntad. Oye, ¿te imaginas cómo serían esos cristianos que, que, que conocemos o esos hermanos que tenemos que, si experimentaran la plenitud del amor de Dios, oh, estarían súper consagrados? ¿O cómo sería si pudieran tener ese conocimiento, esa revelación, para que puedan vivir la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida? ¿Cómo oramos? ¿Pedimos eso? Yo, la verdad, me declaro culpable en ese sentido. <risa> Santiago 1.5 dice: Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Sí. Oye, sabiduría. ¿Para qué? Para que crezcas en la voluntad de Dios. Colosenses 1.9. No dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Les pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Lucas 22, del 31 al 32 la oración de Jesús por Pedro, que oró por Pedro dijo Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón para que tu fe no falle de modo que cuando te arrepientes y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos ¡qué fuerte! ¿cómo has orado tú por tus los cristianos? ¿ves ahí que están tambaleándose en la fe? ¿tú oras para que su fe no falle? Y tú puedes orar eso con toda fe, con toda certeza y con toda confianza, porque sabes que es la voluntad de Dios. Judas 1.24 termina con esta oración, dice, y que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y puede y para llevarlos sin mancha, con gran alegría, a su gloriosa presencia. Vaya forma de terminar con esta oración, Judas. Entonces tienes, ya vimos, que una oración es por la salvación de la gente, que implica liberación, sanidad, restauración y todo eso. Y otra oración es por el crecimiento del cuerpo, en la voluntad de Dios. Ya vimos ejemplos de cómo oraba Pablo en cuanto a eso. Pero Dios no nos deja solamente con eso. También nos da otra temática. Orar por las buenas obras que él preparó ante mano para nosotros. ¿Sí? Dice Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí tiene que ver, esta temática de oraciones tiene que ver con todo el fruto que debemos de producir para Cristo. Todas las obras que tenemos que hacer, todo el trabajo que tenemos que hacer para Dios. Dice, 1 Timoteo 6, 18 a 19, fíjate lo que dice a los ricos. Le dice... Diles que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Muchas veces nosotros oramos, pero como dice Santiago, con la motivación incorrecta, Señor, pues dame esto, porque queremos comodidades para nosotros, o para presumir, o para nuestra buena gloria. Y aquí Pablo está diciendo, es que Tú puedes orar, tu provisión, puedes orar para que seas, puedas ser rico en qué? En buenas obras. ¿Cuántas cosas no te gustaría dice para Dios que se, han, que se han bloqueado? O yo quisiera hacer esto, aquello. Okay, la pregunta es: ¿ya, está, ya oraste? ¿Lo incluiste en, para, en oración? Por eso es parte de tu temática de oración. ¿Dice, de hecho, dice Juan del 15, 15, del 5 al 8, hablando Jesús, Jesús sobre esta temática, dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto ¿cómo vas a dar mucho fruto? si permaneces en él separados de mí, no pueden ustedes hacer nada dice no es cierto, sí puedo hacer muchas cosas sí, pero no le en enseñó
1: <risa>
0: puedo hacer muchas cosas en el mundo, y para el mundo pero no para Dios dice, versículo 6 el que no permanece en mí, es desechado y se seca, como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman si permanecen en mí y mis palabras permanecen ustedes Pidan lo que quieran Y se les concederá ¿En qué contexto está hablando? El, de permanecer en Él para que produzcan mucho fruto Y en el versículo 8 lo reitera Dice, mi Padre es glorificado Cuando ustedes dan mucho fruto Y muestran así que son mis discípulos ¡Wow! Por eso Jesús también decía Pidan para que su gozo sea cumplido entonces, ¿puedo pedir mi carro, mi carro? No, 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 fruto, lo que requieres para producir para el Señor. ¿Qué cosas te están impidiendo producir o avanzar lo que Dios quiere en tu vida, la obra para tu ministerio, lo que Dios ha preparado para ti? y ahora hablaste por eso? Es algo que Dios quiere por cual, o sea, Dios se manifiesta que Dios quiere que lleves mucho fruto. ahora hablaste por aquellas cosas que te van a ayudar a producir eso? Escuché el grillito de fondo Pablo sabiendo esta dinámica Levantaba a iglesias sobre por él Para que le ayudaran a producir este fruto para Dios Él sabía su ministerio Su ministerio era predicar y llevar el Evangelio a más gente Por eso dice Efesios 6 del 19 al 20 Oren también por mí Para que cuando hable Dios me dé las palabras Para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio Por el cual soy embajador en cadenas Oren para que lo proclame valorosamente Como debo serlo Sabía su propósito, quería producir fruto, Señor, chicos, ayúdenme a orar por esto. Colosenses 4, 3 a 4 también dice, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. ¿Se te hace que está orando por fruto? Claro que está orando por fruto. ¿Tú cómo estás orando por tu fruto? ¿Sabes? Algo que el se Señor me estado enseñando es que Un misterio para que pueda crecer Sólidamente No eh, Con un fundamento sólido Tiene que tener una buena, buena cobertura de oración Porque si Dios Llevará a crecerlo de forma así Espontánea y, y cosas que puedan suceder Obviamente Pero si no hay una buena cobertura de oración Puede enseñarte que no necesita la oración para crecimiento Y si algo que hemos fall estado fallando mucho Es en oración Curiosamente. No, no oramos ni por nosotros, <risa> ni seamos como orar, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahorita estamos apediendo tienda con eso. Y no oramos por el fruto. Y luego nos asombramos de que es que estamos produciendo muy poco, muy poco fruto. ¿Tú crees que producir fruto para el Señor no hay oposición espiritual? ¿Tú crees que no necesitas orarlo? Claro que necesitas orarlo. <risa> Colosenses, 1 Corintios 7, 35 dice. Pablo manifestando la voluntad de Dios Mi deseo es que hagan Todo lo que les ayude a servir al Señor Con la menos cantidad de distracciones posibles O sea, tú puedes orar al Señor Es que esto me está tomando mucho tiempo listo. Servirte. O sea, tú puedes orar por eso O Efesios 6.20 Dice, pidan oración Que yo siga hablando de él con valentía Como debo hacerlo Pablo orando todavía Para que le ayuden a producir fruto De hecho En Filipenses 1.25 Pablo habla de la problemática que estaba teniendo con respecto a Si partir con el Señor o quedarse ¿Y sabes cuál fue su criterio? El fruto Dice Estoy dividido entre dos deseos Quisiera partir y estar con Cristo Lo cual es, sería mucho mejor para mí Pero por el bien de ustedes Es mejor que siga viviendo ¿Sabes? Hay muchas personas que están enfermas y demás Y no saben cómo orar si sabes cuál es el fruto, si sabes lo que tienes que hacer todavía, tú puedes orar, Señor, dame vida. Porque hay cosas que tengo que terminar. Y tú estás orando conforme a la voluntad de Dios, porque sabes qué cosas que tienes que hacer. Dice Pablo, pero por bien ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. <ríe> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Entonces, ok, vamos viendo las diferentes temáticas de oración. Tienes salvación, tienes santificación, que se ha hecho conforme a la imagen de Cristo, y tienes fruto, que no solamente los santificados se queden santificados, sino que produzcan fruto. <risa> sí. Hay otras temáticas que también tú puedes ver en esto, que es la provisión. Orar por provisión. Dios quiere orar por provisión, Dios quiere que ores por provisión Por eso incluyeron en el Padre Nuestro Mateo 6, 11 El pan nuestro de cada día dándolo mañana <ríe> Hoy Señor, sin demoras por favor sí Por eso también en 1 Timoteo 5, 5 Habla de las viudas desamparadas ¿Sabes qué habla de las viudas desamparadas? Que la necesidad económica Los lleva a orar, dice La viuda desamparada, como ha quedado sola Pone su esperanza en Dios Y persevera noche y día En sus oraciones y súplicas Claro La oración La necesidad de provisión te lleva a orar Le pregunto aquí es ¿Necesitas dinero? <ríe> bueno Necesitamos recursos económicos Necesitamos provisión no solamente para nuestro sustento Sino también para llevar a cabo la obra de Dios Y ya muchas veces ni siquiera hemos orado por eso Señor provee para esto Que usted rico en buenas obras. Quiero, quiero hacer esto, bendecirlo. ¿Sí? Tú puedes... Y sabiendo que estás orando conforme a la voluntad de Dios. Tú ves Mateo 14, 19, cuando Jesús tomó los pescados y orando, dando gracias a Dios, los multiplicó. y Dices, provisión, claro, provisión. Entonces, ¿cuánto vamos? Llevamos salvación, eh, santificación, fruto, provisión. Y otro, temática... Que Dios Que la Biblia enseña por, Que es la voluntad de Dios porque lo, Por la que oremos es La de protección Protección Mateo 6.13 No permitas que seamos A la tentación Sino rescatanos Del maligno ¿Cómo está tu oración Por protección? Muchos Como no ven en la guerra espiritual Y todo el ambiente espiritual Que está sucediendo Pasan De largo Esa temática y no oran por esto pero no solamente dice Jesús nos enseña a orar por la protección sino también nos, en Mateo 26 41 dice velen y oren para que no sean ante la tentación porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil pregunta quién es el que lleva a cabo la tentación satanás eso okay, qué señor líbrame de lo que el maligno pueda hacer y cuando venga a tentar no permitas que caiga sí que tu nombre sea santificado en mí. Romanos 15, del 30 al 31 lo que dice Pablo. Le ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y oren a Dios por mí. ¿Para qué? Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban a bien la ayuda que les llevo. O sea, por protección. O sea, que me guarden. ¿Qué dice? De los inquilinos que están en Judea. Segundo entonces, en licencia, es 3, del 1 al 3, Pablo dice... Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Por qué está pidiendo oración? Protección. Segundo Corintios 1, del 10 al 11, dice... Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. O sea, ¿sabes qué, chicos? Si ustedes no estuvieran orando, no la aliviaríamos. ¡Protección! Sí. Entonces, mucha gente dará gracias a Dios por, por, porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Wow. Filipenses 1.19 dice Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de, Jesu, de Jesucristo Esto resultará en mi liberación cuando estado cautivo Y es algo que tenemos que entender Estamos en una lucha espiritual Y tú tienes que orar por protección Por tu familia, tu persona Las personas que están enseñándote la, la palabra La iglesia por, los, por la gente a tu alrededor Tienes que orar por eso Hay un enemigo que está suelto y que quiere... Nuestro daño Y tú tienes que orar por eso Así como Jesús nos enseñó Y Pablo solicitó Y por eso era efectivo en eso El enemigo muchas veces no pudo hacerle nada Gracias a que había gente que estaba resguora, resguardándolo, resguardándolo en oración Y muchas veces Dios no permite que todo avances en tu vida Porque no tienes suficiente cobertura en oración Porque sabes que si avances y demás No hay suficiente oración para que Puedas tener la protección que requieres En la siguiente etapa en tu vida Qué fuerte, ¿no? Por eso, chicos, necesitas apoyo en oración y, y levantar esto. La otra temática que Dios revela por la cual, que es su voluntad, es pedir por misericordia. Mateo 6, 12 lo pone de esta forma. Perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que, no, a los que pegan contra nosotros. El Señor, Perdónanos. Es una oración por misericordia, chicos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no te perdona el Señor? Que hay su castigo, que hay su juicio. Juan 1, eh, 1 Juan 5, 17 dice, Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Fíjate, ¿eh? dice, si alguno ve alguno vea a su hermano cometer un pecado que no, lo, que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte, y en ese caso no digo que se ore por él. <ríe> sí, sí, está. Pero estaba pidiendo que te señor ahora por misericordia para que el Señor lo perdone y sea sanado. Por eso también dice ¿se acuerdan cuando estaba eh, se convirtió este Simón el, el, el mago en Hechos 8? Y le ofreció dinero a Pedro. Y dice, don, dame, yo te voy a ofrecer este dinero. Y Pedro le dice tu dinero muera contigo Porque quisiste comprar el don O el regalo de Dios Cuidado cuando quieres comprar un regalo de Dios Y él dijo Que, que él iba, a ir mal, iba a ir mal por eso Luego dice Simón sabiamente Dice, rueguen al Señor por mí Respondió Simón, para que no me suceda Nada de lo que han dicho ¿Qué está hablando? Por misericordia En Diego 5.15 Dice una oración ofrecida con fe sanará al enfermo Y el Señor hará que se recupere Y si ha cometido pecados Serán perdonados ¿Qué te enseña? Orar por misericordia Es la voluntad de Dios Si sí, tú puedes pedir por misericordia por tu familia Por tu nación, por tu pueblo, por ti Por un hermano que está en pecado Tú puedes pedir por eso De hecho hemos visto situaciones nosotros en nuestra familia Donde personas que Dios ha dicho Ya lo voy a matar <risa> Me lo voy a llevar porque está mal. Y tu pies, por misericordia de Dios, obra y lo trae a una restauración en su vida espiritual. Gracias a la oración que podemos ofrecer a Dios por eso. Hay otras temáticas que la Biblia enseña y expresa su voluntad para nuestras vidas. Y tú, cuando lees la Biblia, tú encuentras un manual de oración porque dices: Ah, Dios está, está diciendo que está su voluntad para mi vida. Entonces yo puedo orar por esto. Y si tú harás de acuerdo a su voluntad, ya vimos qué va a pasar, Dios escucha. ¿Y si Dios escucha qué? Vas a tener lo que estás pidiendo. Por ejemplo, con respecto a la pareja. <risa> 1 Corintios 7.2 dice, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. ¿Ves esto? Y dices, ¿Este es el voluntad de Dios por mi vida. Ponte a orar por ella. <risa> Entonces, este señor, la tentación está bien, está fuertísima. Ponto orar por esto, señor, ya. Yo recuerdo situación donde señor, ya, dame a mi esposa.
1: ¿En
0: serio? Esta la situación muy precaria aquí. Y Dios me lo dio. Segundo Corintios 6, del 14 dice, dice no se asocian íntimamente con, con los que son incrédulos, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad y cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿y qué clase de unión puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? pues nosotros somos el templo de Dios viviente oye, ¿está hablando de que Dios quiere que mi pareja sea cristiana Señor, te ruego por mi sal, la salvación de mi pareja tal vez no lo conozca todavía, tal vez no conozca a Cristo, pero te ruego desde ya por, por ello ¿Cómo está tu situación en esto? ¿Estás orando por eso? O muchos, eh, vemos otros pasajes, por ejemplo, otro, temática de otras cosas. Por ejemplo, el, el que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 14, 12, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecen a toda la iglesia. O sea, te está diciendo Señor quiere que quiere que tú puedas edificar a la iglesia con los dones con los que el Señor te ha dado y es Señor dame el don dame lo que algo con lo cual pueda edificar a la iglesia tú puedes orar con respecto a eso y sabes que estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios y sabes que vas a tener lo que estás pidiendo es cierto hay situaciones en las cuales muy particulares que no conocemos la voluntad de Dios hay situaciones que no conocemos ¿qué hacemos ahí? Cuando no tenemos claridad porque la Biblia no nos da esa claridad en respecto a algunas temáticas, tú puedes orar por lo, que, por lo que crees que es la voluntad de Dios, pero al final, con la cláusula que se haga tu voluntad, Señor. No la mía. Ejemplo. Romanos 1.10 Pablo dice Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que está persistiendo en oración así, pero intensamente para poder ir a visitar a los cristianos de Roma... si es que es la voluntad de Dios... ¡Oítenlas! No sabía con certeza... y cuando no sabes con certeza... pides... bueno, al final de cuentas... Señor, si es tu voluntad... te pido que, que se haga esto... como también oró Jesús... ¿se acuerdan? Padre mío... si es posible que pase de mí... esta copa de sufrimiento... sin embargo... quiero que se haga tu voluntad... no la mía... hay situaciones en las cuales... no sabes cuál es la voluntad de Dios... Sí, muchas veces no sabemos. Entonces tú puedes pedir, cuando no tienes esa certeza, puedes pedir por aquello que tú crees, con esa cláusula. Pero Señor, que sea haga tu voluntad. Si es que tú quieres, Señor. Si no, no. Romanos 8.26, por eso también mencionas que solamente puedes poner esa cláusula de Señor, que sea haga tu voluntad, no la mía. Sino también puedes orar en lenguas. Orar en el Espíritu, que es orar en lenguas. Dice, además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, por ejemplo... Nosotros no sabemos Qué quiere Dios que le pidamos en oración Pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos Que no pueden expresarse con palabras Hasta con gemidos Imagínense Mateo 18, de 19 al 20 Menciona también otra cláusula Que te ayuda a cuando la, A la voluntad de Dios Cuando es algo complicado Una es poner la cláusula de Señor, a fin de cuentas que se haga tu voluntad Otra es orar en lenguas ¿sí? Pero otra es orar como iglesia Entre varios Puestos de acuerdo ¿Qué es lo que dice? También les digo lo siguiente Que si dos de ustedes se ponen de acuerdo Aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan Mi Padre que está en el cielo Lo hará Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre Yo estoy ahí entre ellos ¿Qué haces? ¿Cómo funciona esta mecánica? Aquí se habla de que si dos o más Se ponen de acuerdo con respecto a algo es el orden. oye, vamos a orar por esta situación, la situación de México. Ok, es muy amplio esta situación, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita. ¿Qué disiernes tú por cuál cual tenemos que orar? Estoy pues diciendo que tenemos que orar esta, en esta dirección y por esto. ¿Tú qué disiernes? Ah, pues, creo que sí, va por allá, yo también siento lo mismo. ¿Y también siento lo mismo? ¿Así? ¿Ah, ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces vamos a orar por eso. Porque ya hubo testimonio dos o tres. Que están, sintieron que es la dirección del Señor Orar por eso Están de, puestos de acuerdo por, eso, por esa situación ¿Sí, Si te das cuenta, está hablando de que se ponen de acuerdo No está hablando de que ah Voy a orar por esto y ustedes me acompañan <risa> Está hablando de Hay una plática para ver Y tratar de discernir la voluntad de Dios En esa situación ¿Qué sientes? Oye, siento, eh, quie, quiero orar por, por, por un familiar Que está pasando por esto eh, ¿Y qué decían? Que debemos orar por él no por esto No es que yo no creo que debemos orar por esto Yo creo que hay que orar por esto Hasta que te pones de acuerdo eso te lleva a concluir la voluntad de Dios Y orarla ¿Si ¿Sí estamos de acuerdo? <ríe> como que no hemos aprovechado esta Dinámica de orar en el cuerpo Como debería ser, ¿no? <ríe> Recuerdo una vez estábamos aquí orando en grupo Y... y... Y alguien oró y dice: Yo quiero que oremos por la paz mundial. <ríe> Yo no tuve las agallas suficientes para decirle: eh, No, no es algo que es ahorita la voluntad de Dios. <ríe> esa paz mundial, o sea, no vamos a ir por, por la paz en una región o por la paz mundial no va a venir hasta que cambie Cristo. Sí. <ríe> Pero es esa situación, esa dinámica donde tienes que ponerte de acuerdo sobre ese asunto para poder discernir la voluntad de Dios y con base él y que con eso. Sí Sí, no se disierna, nada se filtra Y todos empiezan a... ¿sí? ¿Qué, ¿Qué más quieran? Vamos a orar Pensamos que porque estamos en todos En conjunto oramos sí No es tal cual eso Tenemos que discernir la voluntad de Dios ¿Sí? Entonces vemos esa situación Vamos aprendiendo cómo orar esto. ¿Por qué? Porque es importante eh, Orar la voluntad de Dios Porque sin eso Las oraciones no son escuchadas Y si no son escuchadas Es puro tiempo perdido Puro desgaste Pero cuando oran la voluntad de Dios Puedes pedir con fe Como dice 1 Juan Ya se lo he leído 5 del 14 al 15 Y esta es la confianza que tenemos en él Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye En cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Qué tremenda promesa Entonces estamos orando Y estamos diciendo Oye ¿Cuál es el punto más importante de la oración? Conocer su voluntad. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado descifrando, de acuerdo a la Biblia, la voluntad que Dios ya ha expresado y por la cual podemos ya empezar a orar. ¡Qué padre, ¿no? Y cuando tienes este conocimiento, puedes orar sabiendo que Dios ya está desatando su, su respuesta. Dice Marcos 11.24 dice, por lo tanto os digo que todo lo que pidieras orando creed que lo recibiréis y os vendrá, está en este contexto como estoy pidiendo algo de cuál es voluntad yo ya puedo creer que lo tengo y como yo puedo tener que lo tengo, ya puedo dar gracias por ello, aunque no lo vea. Sí. por eso dice Mateo 21.22 también lo mismo, y todo lo que pidieras en oración creyendo lo recibiréis porque la fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios. Sabemos su voluntad, podemos tener fe en eso. ¿Va teniendo sentido todo lo que estamos viendo? Dice Santiago 1, del 6 al 8. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas, llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del al Señor. ¿Sabes por qué no hemos recibido muchas cosas? Porque hemos dudado. Y hemos dudado porque no sabemos si es la voluntad de Dios o no, lo que estamos pidiendo. Y dice, dice Santiago Si no oras con fe <ríe> No vas a recibir nada ¡Qué fuerte! Dice Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor Es indeciso e inconstante en todo lo que hace O sea, empezaste a orar por algo que, que creías que era antes Dejaste de creer en eso Y ya no lo tuviste Te faltó fe Y dice la Biblia que sin esa fe No se recibe nada del Señor ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Santiago 1, de. Digo, eso ya lo leí. Entonces, cuando oras su voluntad, puedes orar con fe. ¿Sí? Y entonces puedes dar, dar gracias porque sabes que ya se te concedió la respuesta. Filipenses 4, 6, por eso dice la Biblia: Por no estar disfandoso, sino que sean con, conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Por qué acción de gracias? Porque. Ya sabes que tiene la respuesta de parte de Dios. Y ya puedes... Ya lo sabes ya la... <ríe> lo crees... Y puedes dar gracias por la voluntad. En señal de fe. <ríe> dice... Eh, Colosenses 1.3 Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios. ¿Por qué damos gracias por Dios? Porque ya sabe que tiene la respuesta. Porque sabe que está hablando de cuál es la voluntad de Dios. Colosenses 4.2 dice... Perseveren en la oración, velando con ella, en ella con acción de gracias. ¿Por qué? Porque ya sabes que es la voluntad de Dios, que Dios te está escuchando, que ya tiene la respuesta y ya por lo tanto ya puedes dar gracias. ¿Sí? Dice el 1 Timoteo 2.1 Exhortan de todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué la Biblia liga eso? Porque todo tiene esta formulita Es pides la voluntad de Dios Sabes que te escucha Sabes que lo vas a tener Pides la voluntad de Dios Puedes orar con fe Pides la voluntad de Dios Sabes que lo vas a tener Pides la voluntad de Dios Y sabes que puedes dar gracias ya Porque lo tienes Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas cosas no has dejado en el tintero? Porque dudaste de la voluntad de Dios de que A lo mejor no es la voluntad de Dios Que, que sea salvo A lo mejor la voluntad de Dios No es que que, que sea libre o la, o la voluntad de Dios no es que eh, X o Y Y lo hemos dejado ahí de porque no estamos conscientes De lo que Dios declara en la vida Y pensamos que son Meras cosas nuestras Y esa duda porque no Por ignorar la, la voluntad de Dios Nos lleva a claudicar en oración ¿Y qué, es que, qué crees que es lo que Satanás quiere? Yes. Satanás quiere que Claudiques, que no persistas en oración Porque la lleva de perder y a que dudes, y si dudas te va a llevar a que a que no persistas en oración, qué fuerte, no, entonces cuando sabes que cuando obras voluntad puedes orar con fe, cuando puedes, entonces puedes dar gracias porque sabes que él te ha conseguido la respuesta, y cuando sabes que tiene, que Él te ha conseguido la respuesta, sabes que puedes persistir en oración. Al fin de cuentas sabes que ya se está haciendo y vimos la sesión pasada, ¿se acuerdan? que hay oraciones en las cuales se tardan en responder porque se ponen en, en marcha todos los mecanismos de respuesta para llevar a cabo esa, 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 esa contestación de tu oración hoy estás orando Señor por salvación a esa persona estos, el Señor está empezando un proceso en su vida circunstancias personas y demás que lo va a llevar a esa contestación y eso es que queremos que venga ya porque somos impacientes en los procesos Pero cuando sabes esto Puedes ser paciente en el proceso Tú puedes orar Sabiendo que la respuesta ya está en camino Y ya está desatándose El proceso ya está en marcha Tú puedes orar sabiendo que también No solamente el proceso está en marcha También los ángeles que llevan la respuesta Así como he visto en la sesión pasada Están venciendo en la lucha contra los demonios Que están estorbando Y obstaculizando la respuesta que viene por parte de Dios porque sabes que estás orando con fe Porque estás orando la voluntad de Dios No hay pierde ¿Sí? Aunque no lo veas Cuando oras Dios pone en marcha todos los procesos que se unen Que se requieren para llevarte esa respuesta Y cuando sabes que eh, Y cuando sabes esto Te es más fácil continuar orando Porque ya lo sabes Qué padre, ¿no? Y no ustedes, yo estoy muy emocionado con, con, con todo esto que estoy aprendiendo. Digo, la verdad es que me di cuenta que mi vida anterior de oración anteriormente era como que <ríe> del nabo. Bueno. Pero ¿qué pasa si no oras la voluntad de Dios? Si no oras la voluntad de Dios, lo contraparte es que oras en la carne. Y esa oración es la que menciona Santiago... Otra vez que hemos leído que cuando piden No reciben porque piden con malas Intenciones para satisfacer Sus propias pasiones Malas intenciones, no estoy buscando ni La voluntad de Dios en la, en, la, en la tierra No estoy buscando que Dios sea glorificado Santificado, no estoy buscando la salvación de la gente No estoy buscando nada de eso Estoy es que Señor O sea, ya viste un nuevo carro Está buenísimo yo quiero, Señor, todo lo puedes Un Corvette rojo del año ¿Por qué no? De hecho, voy a juntarme con unos hermanos Para que se pongan de acuerdo conmigo Y vamos a orar por eso Y le dice que si dos hermanos ponemos de acuerdo Vamos a tener lo que, lo que, lo que pido Wow, yo tengo la fórmula para eso ¿Vale? ¿Por qué Dios no pediría por un Corvette Rojo de último año? Así como yo quiero Un Audi ¿Por qué no? Dice la Biblia pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por lo que vemos. Oh, yo lo quiero tener! Sí, ¿eso en qué va a ayudar al, mundo, al extender el reino? Uh, no, pero pues también me va ayuda a ayudar a presumir con mis amigos. ¿Va a ser testimonio de que son mis oraciones? No, 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 no. Dice, pues el mundo solo ofrece un, deseo, un un intenso deseo por el placer físico, o sea, las comodidades un deseo insaciable por todo lo que vemos O sea, todo lo que codiciamos De que ya viste el nuevo celular el último Y el orgullo de nuestros logros Y posesiones Nada de eso proviene del Padre Sino que viene del mundo ¿Saben? ¿Saben, ¿Saben que ya les he dicho? Me ha dado... Bueno, no a veces, muchas veces me ha dado que en mi vida Yo les oraba Señor Prospera mi negocio y demás Y una vez salió mi verdadera motivación y se acuerdan de lo que dice Santiago, dice, no reciben porque piden con malas intenciones. Sí, Señor, pues, pues espérame para que, se, para que Él le evoque a todos aquellos que dudaron de nosotros. ¿Really? <ríe> ¿Es esa una buena motivación? Dice Señor, no, te voy a hundir más. Right. <ríe> señor, no disciplina por amor hasta que aprendamos. Porque quiere enseñarnos a que oremos por su voluntad, no que oremos con malas intenciones para que no recibamos nada. Por eso no vemos resultados en nuestras oraciones, porque pedimos mal. Oye, pedimos por nuestra vanagloria o cosas con las cuales podamos presumir antes que por la gloria de Dios. ¿Sí? Pedimos por nuestras comodidades antes que por nuestra santificación. Señor, sácame de esto. Señor, no, no me interesa tu comodidad, me interesa tu santificación. Esa es mi voluntad para tu vida, no tu comodidad. Tu comodidad... Y tu riqueza y tu eso, eh, tu riqueza tus comunidades son añadidura. <risa> sí. Y oramos por prosperidad antes que la extensión del reino. <risa> oramos como el ejemplo que les puse: Señor, quiero un Corvette del año, rojo, bonito, claro En vez de Señor, te pido un vehículo con el que pueda transportarme y eficientar procesos y tener más tiempo para ti. O sea. Presenta tu petición sabiamente Con una motivación sabia Por eso, cuando te acercas a Dios en oración La oración tiene un proceso santificador en ti El Señor, tienes que estarte consciente de que El Señor ve tus intenciones Con qué motivación lo estás haciendo Y tú ya sabes, de acuerdo a lo que leímos en Santiago Que si pides con malas motivaciones O no de acuerdo a su voluntad Así con que Señor, no te escucho hijo ¿Qué? ¿Qué? No te escucho no vas a obtener lo que, lo que pides. Pero si sabes discernir la voluntad de Dios, la cual la Biblia nos da un amplio aspecto y espectro de Dios de, en cuanto a su voluntad para muchas áreas de nuestra vida, y tú las oras, sabes que, ah, sí, hijo, claro que sí. De hecho, qué bueno que te estás poniendo en sintonía con mi agenda. <risa> Por fin estás orando, estás ya de mi equipo. Vamos a trabajar con eso. Y usted empieza a utilizar tus oraciones, empiezan a ser contestadas. Si es que persistes en ella con fe y con acción de gracias. Sí. Como que dan ganas de poner en práctica esto, ¿no? Por eso los invito el lunes. Vamos a retomarlo con mayor fuerza este año. Tenemos que comenzar con buen respaldo de oración por todo lo que queremos hacer para Dios y por queremos orar. La ¿Cuántas personas no hemos dejado en el tintero? en oración porque hemos claudicado porque no hemos tenido claramente la voluntad de Dios para ellas nada no más es que a lo mejor el Señor no quiere que sean libres ¿Really? es que a lo mejor no pues a lo mejor pues no Dios no quiere que sean salvas o Dios no quiere que, que, que busque mucho fruto o que estemos no tenemos que orar y la primera oración que uno debe tener y es algo que invito a los que nos están sintonizando es la primera oración para que Dios te escuche No solamente es que tengas que orar por su voluntad Sino una oración de reconciliación Si tú no te has arrepentido Si tú no le has entregado tu vida a Cristo Para hacer lo que Él te ordena en la Biblia No tu presión No tu voluntad No tus deseos Sino lo que Él te ordena en la Biblia Si no has hecho eso Tienes que primero arrepentirte entregar entregarle tu vida a Cristo para que, puedas, para que Él pueda escuchar tus oraciones Porque una de las reglas de la oración Es que tienes que orar Puesto a cuentas con Dios. Y el Señor te ofrece el perdón de pecados y vida eterna si estás dispuesto a hacer esta oración. Donde dice la Biblia que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Invocarle significa pedirle la salvación. Si tú estás dispuesto a hacer esto, puedes hoy tomar esa decisión y entregarle tu vida a Cristo. Es una oración de arrepentimiento, de entrega. La oración es una expresión de un cambio interno que haces en tu corazón. Si quieres hacerlo, te quiero guiar en esta oración donde le dice: Señor Jesús, Le doy de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones Que me salves Y hoy te entrego mi vida Para que hagas con ella lo que tú quieres Yo te acepto Como mi Señor y mi Salvador Amén Si hiciste esta oración genuinamente Va a haber resultados El primer resultado vas a empezar a leer la Biblia Y vas a empezar a congregarte Si no hay estos dos resultados básicos Ten por seguro no te has arrepentido Y esta oración no fue para nada entonces, espero que haya un genuino arrepentimiento y Que es fruto de, de, de arrepentimiento Nos estamos aquí ¿Cómo estamos en esta oración? ¿Hemos estado orando Con sabiduría, con entendimiento? ¿Hemos estado así, como las olas? ¿O así, porque no estamos Conscientes del honor de Dios? ¿Hemos dejado que lo que vemos las circunstancias que vemos desanima nuestra fe porque no tenemos claramente la voluntad de Dios vamos a pedir a Dios perdón por eso vamos a comprometernos a orar persistir en oración porque Dios quiere y necesita gente como tú y como yo que desaten su voluntad aquí en la tierra gente que conoce su voluntad que tiene fe en que se va a hacer y que persiste en ella oramos Padre Celestial, te pido que nos perdones, Señor, porque como individuos y como iglesia no hemos orado, Señor, como debe ser. No hemos persistido en la oración, Señor. No hemos conocido tu voluntad para orar conforme a ella. Señor, y no hemos orado con fe, Señor, sino que hemos claudicado. ¿Cuántas personas, Señor, no hemos dejado en el tintero, Señor? ¿Cuántas personas siguen oprimidas, sin conocerte, porque no hemos persistido en oración? Perdónanos, Señor. Que bien nos comprometemos a levantar, Señor, el altar de oración. Queremos levantarlo de forma individual, Señor, pero también como iglesia. Para que podamos ver tu mano, Señor, tu obra y tu voluntad de extenderse aquí en la tierra, Señor. Como dice tu palabra, Señor, orando por todos los hombres, por personas que están en autoridad, Señor. Y todos de acuerdo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en este proceso. No permitas que caiga, sino que de aquí en adelante, Señor, empiece un fuego que no pueda pararse Señor y que alcance más personas que se tenaz Señor no porque seamos fuertes por nosotros mismos sino porque en la oración Señor tú desatas tu obra maravillosa Señor aquí en la tierra y no hay ningún poder del enemigo que pueda pararla Señor te damos gracias por ello Señor en el nombre de Jesús Amén los que nos sintonicen, nos vamos el próximo domingo misma hora mismo lugar